0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo de regreso mi hermana Andrea Molina. Bienvenido, Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, Natalia, bien, muy emocionada de estar aquí otra vez.
0: <ríe> bienvenidos a la segunda parte de nuestro Top 5 de zombies. Sí. Ya espero hayan escuchado la primera parte y les haya gustado. Si no escúchenla porque la verdad sí es
1: importante pues escuchar todo el contexto, ¿no? del que hablamos para entender estas siguientes películas de las que vamos a hablar.
0: Exacto, la primera en la primera parte del programa hablamos de la historia de los zombies y empezamos con el top 5, pero hicimos nuestro top 5 y 4. Entonces, aquí estamos para el top 3. Del 3 al 1.
1: O sea, las mejores películas de
0: <risa> Para nosotros. Tome nota. <risa> Pero vimos una extensa cantidad de películas. Hicimos mucha investigación para poder intentarles transmitir por qué nos gustan tanto estas.
1: Ha sido un placer para mí. ¿eh? Enterarme todavía más y saber todavía más de mi género favorito ha sido todo un regalo.
0: Sí, ha estado muy interesante. En la sesión pasada hablamos de películas como World War Z, Train to Busan, Night of the Living Dead y mucho de George Romero. Pues bueno, vamos a empezar directamente con la continuación de nuestro top 5 que ahora es el top 3, ¿no? Entonces, Andrea, creo que esta película que vamos a hablar ahora es de las más importantes que existe por muchas muchas razones, pero empiezanos a introducirla. ¿Qué película es y por qué te gusta? Y todo. Empieza.
1: Ay, esta película es maravillosa. Es 28 días después, 28 Days Later, esta película, cómo decirlo, es el parteaguas y la inspiración de muchas películas que han salido nuevas, ¿se acuerdan de la escena? Ah, y spoiler alert
0: para todas las películas que vienen, ah, así sí.
1: que... <risa> ya se nos estaba olvidando.
0: <risa> spoiler alert para 28 Days Later, por ahora, ahorita hacemos spoiler alert para las otras. <risa>
1: ¿Se acuerdan de... Bueno, en el capítulo pasado hablaba de esta película The World, The Flesh and the Devil, que es muy mala, pero empieza con una escena de Nueva York vacío, sin nadie en la calle. Pues en 28 días después, esta escena se repitió después de muchos años y se volvió icónica. Es considerada más icónica la de 28 días después que la de Nueva York. Y esto es porque... Es completamente real y se nota. Es en Londres y se nota que no hay nadie. Aparte pasa por las vías más importantes de Londres. Sí, pasa por el Parlamento. Pasa por Piccadilly Circus, por el Big Ben. Y es real que todo está vacío. Lo que hacían era aprovechar las primeras horas de la madrugada, además de que quitaban a la gente que iba pasando a los peatones. Pero sí te da la sensación de que toda la ciudad está vacía, ¿no? Es impresionante.
0: Esta película también ha sido muy importante porque en el capítulo pasado hablábamos de la importancia de los años 2000 en establecer un nuevo consumo de películas de zombies. Y 28 Days Later es la película que marca la pauta, porque salió en 2002. Entonces, aunque es del Reino Unido y, y pues obviamente dirigida por el famosísimo ahora Danny Boyle, que ya es uno de los directores más reconocidos, la película como que marcó la forma en crear historias de zombies a partir de esos años. Y pues, 11 de septiembre.
1: Exacto. Les voy a contar un poco de la película. Es muy interesante. Él lo único que sabemos es que se despierta en un hospital desnudo. Es una escena fotográficamente hablando, no sé cómo decirlo, muy fuerte, que te deja muy impresionado. Él no sabe qué pasó. Y se levanta y se encuentra una llave que claramente alguien le dejó, que nunca sabemos quién, si te fijas... Y bueno, y sale. Lo importante de esta primera escena es: no sé si les sonó familiar de alguna serie de zombies de casualidad. La verdad es que The Walking Dead ha tomado de referencia muchas escenas, más que nada de 28 días después. Empieza igualito a 28 días después. Sí. Es el mismo concepto, o como se diga, o sea, es la misma como premisa de despertar de un coma. Y luego también, en, o sea, el póster de la serie es Atlanta completamente vacía.
0: Entonces, hay quienes le llaman copia, yo le llamaré tributo. En este programa no hablamos tanto de series, pero podemos hablar de ellas si nos gusta y no podemos dejar pasar la importancia de The Walking Dead sí. en establecer también mucha forma en la que se consumen los zombies. O sea, ahorita ya hay más series y spin-offs y todo de The Walking Dead, pero The Walking Dead también marcó muchísima la forma en cómo se consume. Además
1: los zombies de Walking Dead los hacen a mano. Y eso es maravilloso. También en 28 días después, por ejemplo, en World War C, los zombies son de computadora sí, y se nota. Sí, están súper CGI. Se nota. Uh -huh. También en Trento Busan se nota que están un poco más intervenidos por CGI. Pero en 28 días después todo es a mano y se nota de los zombies. Igual que en The Walking Dead, obviamente interviene el CGI. Pero son zombies como orgánicos, yo les llamo. Y bueno, esta película es muy fuerte, a mí se me hace como nada para adolescentes, ni para niños, ni nada. Tiene una connotación muchísimo más seria que todas las demás de las que hemos hablado incluso. Hay temas muy fuertes también, o sea, ¿qué tal el final?
0: Sí, es la verdad, una película que no o sea, podría decirse no es una película solo de zombies. También es de, de la humanidad, de empatía, de relaciones humanas... A mí me llama mucho la atención el personaje del papá de la niña, ah, sí. que es Brenda. Cada vez que hay un actor de Harry Potter, lo voy a mencionar en el programa, porque amo Harry Potter, y es Brendan <risa> Gleeson, que es Profesor Moody. Profesor Moody, que si sí lo ves y es como, Profesor <risa> Moody. <risa> siempre, siempre tengo que hablar de los actores de Harry Potter. Son parte de mi existencia Harry Potter, así que ya lo saben. <risa> Oye, a mí se me había olvidado
1: decir, con esto de las escenas tributo, ¿Se acuerdan de la escena de Pepsi de World War C? Sí. Bueno, mi cuñado y yo nos dimos cuenta de que obviamente Pepsi había patrocinado la película de 28 días después o algo hubo ahí. Intenté investigar, pero no salió nada. Pepsi sale aproximadamente 10 veces en la película. Ah, no. sale un buen de veces. Y bueno, una de las escenas
0: es el en el hospital... Y agarra una Pepsi. Igual que en World War C. O sea, está replicado. Replicado. World War C salió 10 años después que esto. Entonces podemos ver que Fue una a partir inspiración. de ahí, O sea, esta película inspira mucho. Pero a mí me impresiona mucho la forma en la que está hecha. Por ejemplo, la dirección de Danny Boyle, yo creo que sobresale, ¿no? O sea, porque hay una secuela que es 28 Weeks Later, que creo que está buena como un stand-alone, como solita. Pero intentaron replicar lo mismo que hicieron con Tony sí, y Days Later, no. Y eso no funcionó para mí. O sea, son otros actores. O sea, está bien hecha. Pero la forma de 28 días después ha trascendido de muchas formas. Incluido, por ejemplo, Cillian Murphy. Cillian Murphy es ahorita ya es un actor súper famoso que ha trabajado con Christopher Nolan. Yo solo quiero hacer una anotación.
1: <risa> está guapísimo. Es de los hombres más guapos que he visto en mi vida. Es como... Y sí, yo también ya lo identifico como medio el malo de Batman.
0: Es, ajá, sale en Batman Begins. Y aparte va a salir en la segunda parte de Un Lugar en Silencio, de A Quiet Place. Mm. La película de John Krasinski, que iba a salir hace un año esa película, mm. pero pues por la pandemia la... Pues, pues, tipo, o sea, sería, va a ser interesante ver como Cillian Murphy en esos dos mundos postapocalípticos. Ajá, tengo sí, 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 muchas ganas de verlo. Y está guapísimo. entonces. Aparte, bueno, es irlandés y no sé exactamente qué hace su esposa, pero su esposa se llama Yvonne McGuinness. ¿Qué tan irlandés es ese apellido? <risa> Poquito.
1: <risa> <risa> y bueno, eh, los zombies son bastante agresivos, son muy tétricos, si sí te dan miedo, no te los quieres encontrar. A los lentos, como que dices, corro tantito y ya, ¿no? Estos no te los quieres encontrar. Además de que aquí vemos que el contagio es mucho más fácil. En las otras películas es como con una mordida, pero en este caso es si te cae sangre, sí. tantita.
0: También algo que para mí destacó es las mujeres que salen aquí, los dos personajes femeninos. Oh, y lo que pasa al final. Es muy fuerte, o sea, no me acordaba, como que no lo había relacionado de, de esa forma. El, el personaje de Naomi Harris es muy bueno, es un personaje fuerte. La niña, hay veces que actúa como niña de cinco años, como, que ¿Se están besando? ¿Qué es eso? Y luego y lo, estaba
1: empoderada. Sí, luego
0: empoderada. O sea, como que no se decidieron bien qué hacer sí, con ese personaje. No sabían la edad ¿no? de la niña.
1: Es muy fuerte, como la droga. Está cañón. Uh -huh. Es que, bueno, spoiler, hay una escena al final que llegan como mundo patriarcal de soldados del ejército, que su intención es repopular, esperar a que se mueran de hambre los zombies, que se, es todo un tema para platicar, ¿eh? ¿Qué pasaría, no? ¿Se mueren o no se mueren? Pero bueno, es muy fuerte porque en un momento Selina y Hannah, las dos, pero más Selina porque Hannah tiene como 12 años, se da cuenta que la van a violar, ¿no? Es más, se lo anuncian. Las hacen ponerse vestidos. O sea, qué fuerte escena. Si te fijas, está cañón. Y ella, Selena, decide darle valium a esta chica para dormirla. O sea, para adormecerla y que ya no sienta.
0: Eso está muy fuerte. No, La verdad, no sé si me gustó eso. Es como de las cosas que a lo mejor yo no rescato de la, que la historia lo hayan hecho de esa forma. Siento que está muy rebuscado.
1: Bueno, en el sentido de que... Pasan por un buen de cosas, ya sabes, y ya llegan como a la zona segura que es con los militares y resulta que... O sea, pero esa es la premisa de esta película. Los hombres son igual de salvajes y uh -huh, malos exacto, que un zombi. Exacto. ¿No? O sea, y te pone a estos soldados animalescos que ya perdieron toda humanidad y que matan y
0: que violan y qué tal. Y así es el mundo. Esa es súper buena reflexión, como que no lo había pensado de esa forma, pero sí, yo lo pensé mucho en, en Lord of the Flies, en este libro donde qué pasa si deja de haber un gobierno, o sea, si pones a jóvenes, en este caso militares, ah, y si bueno. los pones juntos en una sociedad que ellos forman. Hombres. Ajá, puros hombres, obviamente. Entonces, cuando llegan Selina y Hanna, la niña, desde el principio que yo llegaron, que dije, uy, no, 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 no te dio no, buena espina. No me dio nada buena espina. Eh, porque yo había visto esta película hace mucho, entonces la volví a ver para el programa y fue una de las cosas que me llamó más la atención. Hay una
1: parte que uno de los soldados dice, ahorita como está el mundo, o sea, infectado con zombies, gente muerta, dice, estamos en el estado natural del mundo.
0: Esa es de las razones por las que esta película es tan buena también. Es buenísima. Refleja la naturalidad humana a través de los zombies.
1: La jodidez humana un poco. Y eso es yo creo lo que no nos gusta. O lo que nos mueve de esta película, que es algo completamente real. Y que el personaje del papá de la chica, este <ríe> profesor Moody. <ríe> Brendan Gleeson, que en la película se llama Frank. Es un pan. Y al final te das cuenta que forman ellos familia y que quieren ser libres como familia. no Ya no importa si el mundo está o no está, se encuentran entre ellos. Y no están solos.
0: Sí, es de las mejores películas. Es, de es Marcó toda una época, marcó una tendencia, marcó una forma de crear historias de terror y de persecución y de sentimientos humanos de una forma excepcional
1: además la forma en la que está filmada como que hay sí. momentos muy así y te mantiene con una atención impresionante y a mí lo que me gusta mucho también de esta película es el principio yo no me acordaba ahora que la volví a ver que todo empieza con monos que les ponen monitores y los enferman de rabia ahí dicen que están enfermos de rage ¿Y cómo los enferman? Poniéndoles escenas de seres humanos ejerciendo violencia. Entonces, aquí habla de un zombie muy, no literal, sino muy simbólico, muy representando la jodidez humana.
0: En nuestra categoría de zombies, yo creo que esto rebasa un poco como nuestra categoría, ¿no? Ya lo hablamos, es un, algo mucho más simbólico. Pero en términos de cultura popular y de el zombie literal, ¿en qué lo...? considerarías
1: en los rápidos sí rápidos y super animalescos no lo que sí es que son cero inteligentes no se organizan entre ellos como en World War II o responden a estímulos externos sino son como más animales como es que como empezó con un mono yo creo que es un poco esta onda de el ser humano sin ser humano que es un animal
0: Quiero pedir una disculpa porque todo el tiempo he dicho que la película se llama 28 días después, pero... Es Exterminio. ¿no? Es Exterminio en español. <risa> en España creo que sí le pusieron 28 días después. Joder, tío. <risa> es que a mí, la verdad, no me gusta el nombre
1: Exterminio. Como que está muy hollywoodense, ¿sabes? No, aquí en, las, en el cine pop siempre tenemos un problema con las traducciones. Además, lo que está padre ya y ya es que todo es después de 28 días. O sea, no es el día que empezó la pandemia. No ves cómo sucedieron las cosas. Solo te lo puedes imaginar. Y esto ya es 28 días después de que explotó todo. ¿Cómo estaría el mundo? Y hay, hay escenas fuertes. ¿eh? Ya me estoy acordando de, de más de la escena cuando él ve a sus papás.
0: Uf, es, es una fuertísima. película muy dura. Uh -huh. Bueno, mi película número 3... <risas> es Dawn of the Dead, El amanecer de los muertos, pero quería hablar de la versión original de George Romero de 1978. Es buena, Es excelente. Yo diría que de las mejores películas, en el top tres de las películas que hay en general. Bueno, no sé. <ríe> Dawn of the Dead de 1978, creo que es una película sumamente importante por muchas cosas. Una es algo a lo que ya aludimos el programa pasado, que es el consumismo uh -huh. y el capitalismo. ¿no? Y el 78, y lo mencionan en la película hablan de los centros comerciales, de que están abriendo los centros comerciales. Así es. Entonces, este zombie representa el consumerismo americano, eh, el auge del capitalismo, el querer comprar todo el día, el querer tenerlo todo.
1: Y el estar encerrado en tu consumismo. Es muy fuerte. También
0: esta película es extremadamente simbólica. Y a mí, yo la verdad no la había visto. Había visto la de 2004, que ahorita hablo de ella. Porque pues crecimos. O sea, tonos of the Dead de 2004, ¿cuántas veces la veíamos en la tele? Uf, millones. Millones. Siempre la veíamos. Crecimos con esa película y pues obviamente a la edad que teníamos pensábamos que era original. No teníamos el contexto tanto de que era un remake de George Romero. Ah, nos llevamos un año y medio Así, ah, diferencia. Nos llevamos ¿no? un poquito. <risa> Entonces por eso la veíamos. Entonces es una alegoría la necesidad de comprar, que ya dijiste, estar encerrada en tu consumerismo. El auge de los centros comerciales y de la post... Guerra Mundial, donde surgió un sistema económico mucho más apegado a querer comprar. <risa> bueno, no apegado a al querer comprar, al querer, comprar al querer tener todo. Algo que se me hizo interesante de, de esta del 78 es que eh, Dario Argento, el director italiano, le llamó tanto la atención la original Night of the Living Dead, que eh, quiso ayudar a financiar a George Romero para esta. Ah, mira, Entonces hasta, o sea, eso. creo que no puso mucho dinero, pero... George Romero viajó a Italia, estuvo con Dario Argento. de Argento dirigió películas de terror como Suspiria, que ha sido como también muy icónico. Entonces, esta relación se me hizo muy interesante, ¿no?
1: A mí me gustaría nada más hablar un poco sobre el tema del centro comercial. Hay un sociólogo, no sé si sociólogo, se llama Walter Benjamin, y él escribía... Él hacía como un estudio de los centros comerciales y de lo que implicaban, ¿no? Y él creía que era una... A propósito, una forma de como apaciguar a las masas, de mantenerte entretenido en un solo lugar donde te puedan contener, vigilar y además como saber lo que consumes y que no. Como que era un, un lugar maquiavélico para él en el que pues la gente se va a adormecer, se hacen zombies.
0: Y actualmente nuestra cultura está completamente apegada a lo que vamos a comprar. Todo el tiempo. O sea, aparte de lo que mencionamos el programa pasado de estar en el celular, es qué voy a comprar de ropa, qué voy a comprar de accesorios, o sea, qué voy a comprar de comida, de chatarra. O sea, todo está pegado a lo que vamos a comprar.
1: Y todo es desechable. O sea, ve el tema del iPhone y de los cables del iPhone y todo esto que sabes que te va a durar un año y bye.
0: No, y la un basura año. de la comida. Sí, no, bueno. O sea, comemos más de lo que es necesario, que también fue algo como que en los últimos 70, 60 años, la cantidad de basura que producimos es bastante impresionante. Esta película, el protagonista también es afroamericano. George Romero tenía ahí... O sea, sabía exactamente cómo utilizar ¿Cómo elementos de la sociedad, pero sin, o sea, no era intencional. Era, era inocentemente. Era inocentemente, pero lo sabía hacer. Y hay una, una de las líneas de esta película que también has, se han convertido de las más importantes, es... When there is no more room in hell, the death will walk the earth. Así es. Cuando no haya más lugar en el infierno, los muertos van a caminar en la tierra. De hecho, George Romero comenta que esa línea se le ocurrió un día cuando estaba tomando vino en su casa, así como todo chido. Y dijo, o esa línea está buenísima, estaba borracho. <risa> que se le ocurrió, ¿no? De sí, repente. se le ocurrió. Nah, pues
1: está muy cañón, porque ahí sí ya puedes meter uy, un buen de cosas, puedes meter el hecho de que. Ya es una sobrepoblación. Puedes hablar del hecho de que somos tantos que sí, que ya no cabemos. Y además que estamos cometiendo males. O sea, actos malos como para ir al infierno.
0: También hay una güera y que siempre hay mujeres. Las mujeres... <risa> es otro es... tema,
1: Nili. Otro eh, tema.
0: Sí, es otro tema. Pero la quise comparar con la versión de 2004. Porque la de 2004... Es buenísima. Es bastante buena. Está dirigida por el ahora muy famoso Zack Snyder. Ahorita Zack Snyder se está convirtiendo en una figura como de obsesión de cultura popular porque él dirigió la película de la Liga de la Justicia pero pues tuvo un problema muy severo personal y tuvo que dejar la producción de la película y entonces ahora está haciendo él su versión de Justice League con la ah, producción Entonces va a salir una versión de Justice League de cuatro horas. que cuatro horas? Me reservo mis pensamientos a hacer una película de Liga de la Justicia otra vez. No comento. Pero <ríe> El amanecer de los muertos fue la primera película que dirigió y se ve que está también como obsesionado con ese tema de los zombies, porque en mayo sale una película en Netflix que se llama Army of the Dead, también Estamos dirigida por Zack Snyder. Muy
1: emocionado. Que
0: se ve bastante buena. Pero Dawn of the Dead está, tiene toda la estética de Zack Snyder. O sea, sí parece como un poco un cómic. O sea, los colores verdes están súper brillosos. No sigue exactamente los mismos personajes que la original. O sea, cambia muchísimas cosas. Los moderniza. Los moderniza, pero también, ¿sabes? Hay un problema con esta película, con la de 2004. Siento que la película del 78 de George Romero hablaba mucho del momento, ¿no? De lo que ya hablamos. El consumismo, la modernidad. La modernidad. Y esto, o sea, en 2004 no era un tema nuevo. Era un tema viejo que pues, empezaron a hacer remakes de muchas cosas y mete muchísimos personajes y a veces te pierdes en la cantidad de personajes que hay. Entonces puede llegar a ser confusa. Es más una película, yo diría, como de diversión. O sea, no hay nada que analizarle.
1: Exactamente. Yo creo, a diferencia de la original, que sí tenía cierto mensaje, esta es completamente de entretenimiento. No hay más detrás. Los personajes son súper superficiales, no ahondan en ninguno
0: y sí tienen como formato de película, de acción. Sí, completamente. También es lo que hizo que Zack Snyder se sí hiciera famoso. O sea, después de esto dirigió 300, Watchmen, Sucker Punch Man of Steel. O sea, se ha convertido en alguien que está muy presente en el mundo de los cómics, en el mundo de Warner, que es la competencia de Disney, y ahora con Justice League, su versión, también yo creo que... A ver qué pasa yo de ahí. Yo creo que va a haber polémica. Sí, eh. va a haber polémica porque aparte todo el mundo va a hablar de eso y luego sale Army of the Dead, ¿no? Entonces Zack Snyder va a estar en la cultura popular como en los próximos cuatro o cinco meses. Entonces
1: recuerden ese nombre. ¿Y dónde lo escucharon? Mm. Primero.
0: Exacto. Pero como dices, es una película bien hecha. O sea, todo pasa en un centro comercial... Sale Ty Burrell, que es Phil Dumpy en Modern Family.
1: Yo nada más lo veo, aparte su personaje es tan malo, o sea, Ajá. no malo, pero como todo lo que odias en una persona. Sí, todo. ¿No? En un hombre. Aparte, como sí. pretencioso, que nada más quiere sexo superficial, uh
0: -huh. y es Phil Dunphy. Sí, ¿no? es Phil Dunphy, o sea, después de tres, cuatro años de esto salió en Modern Family y fue como, Phil, <ríe> <ríe> lo ves en Don of the Dead y dices, como, ¿qué hace aquí? Sí, exacto, tú no eres así, Phil. Como que ninguno de los actores, solo un par, ha llegado a ser más famoso. Tienes razón, creo que el
1: afroamericano es el único que
0: se hizo, el... no me
1: acuerdo cómo se llama.
0: También hay otro que es Michael Kelly, que es uno de los guardias del, del centro comercial, Michael Kelly, él salió en varias cosas de Netflix, creo que en House of Cards, ¿El que es un douchebag?
1: Sí, el douche. D-bag. El D-bag, sí. A mí esta película me gusta mucho, pero yo creo que es porque le tengo como cierto estima, justo por esta onda de que la veíamos todo el tiempo y de que era como la película de zombies cuando sí. estábamos creciendo. Además, hay como un poco de todo. Hay escenas épicas como cuando salen del centro comercial con su supercamión y mm -hmm. matan a un buen de zombies y tal. Pero hay escenas de sexo, pero hay escenas de el bebé zombie que es súper sacante de Hasta pedo. está bien feo
0: eso. ¿Te acuerdas también de la mujer que rescatan, que se hace zombie? Yo tengo pesadillas con esa mujer. Pero ¿sabes algo? No era una mujer, era un hombre vestido con un traje de mujer. O sea, era un stunt double. ¿En serio? Sí, lo, lo maquillaron todo. Ah,
1: mira, yo no sabía. Pues le salió bastante bien. Sí, les quedó bien. Eh. Yo no sé cómo, ¿no? Dijeron cuando esa señora estaba entrando al centro comercial... Yo como, ah, sí. como
0: si te mataría a ti si te muerde un zombi, mm. la mato entrando. No, no, esa está muy tonto. ¿Y te acuerdas? También hay una chava que rescata al perro, porque también che, Ay, pues, el no. perro sale corriendo y la tipa va y lo rescata. eso
1: Es que es como la típica mujer en las películas, ¿no? <risa> sí. O sea, a pesar de que ya estamos en la modernidad y todo, pues sigue habiendo la... Mm -hmm", sí.
0: Que nada más le interesa el perro. El personaje principal de Ana, Sarah Polly, lo hacen un poquito más inteligente que sí. George Romero la hace, bueno, a la que figura ese personaje. No eso es
1: inteligente, pero resourceful. Sí,
0: resourceful, ajá, que tiene muchos recursos de, de cómo atacar a estos zombies, o sea, ella sobrevive por una razón.
1: Ah, no, claro, y eso me gusta, me gusta ese personaje, pero si te fijas, está padre que empiece con ella, pero luego ya la pierdes. Ahí ya no, con todos los personajes y como dices, hay personajes que dices what, sí. como la esposa que se embaraza el bebé zombie. Yo insisto que eso a mí me rompió. Lo que me gusta mucho la escena que me, o cosa que me gusta mucho de esta película es la conversación que tienen entre Andy y el policía, creo que es un policía, que ellos están en el centro comercial y Andy, ah, sí, el de las armas está en la armas, está, tienda de armas. Es padrísimo porque en un momento están jugando a dispararle a los zombies que están abajo y van diciendo como personajes, o sea, celebrities que están como ahí y les disparan. Se me hizo muy, muy bonito como la, la amistad que hacen eh, ellos dos en, en la película. Sí,
0: hay montajes como felices, por, por así ponerlo. Y, y cómicos. Sí, y cómicos. O sea, no podemos dejar de decir eso. O sea, la comedia está muy presente, sobre todo en los 2000s, esta película salió dos años después que 28 Days Later. Entonces ya podemos ver como tendencias de remakes y de... Podemos ver que hay un auge de nuevo consumo de querer ver zombies.
1: Y nuevos tipos de zombies. Como vimos, 28 días después es el primer largometraje que mete zombies. ¿Qué? Ya sabes, que te así los rápidos, animalescos. Y en Dawn of the Dead, la nueva, se usan este tipo de zombies también.
0: Y luego está como el final. El final es ambiguo. Me uh -huh. encantan los finales ambiguos. Sí, vemos que se van en un barquito que era. Comfy, bueno, <risa> el row. yate. Sí. El douche. El douche tiene. <risa>
1: Otro douche.
0: <risa> el douche tiene un yate y llegan al yate, ¿no? Entonces ya como que los ves yéndose. Porque es una isla, es lógico, ¿no? O sea, dices aquí. Se, hay... se mueren varios personajes, eso. A mí me gusta. Me gusta también, porque no. El principal, el hombre principal se muere. Es eso. Bueno, se sacrifica. El
1: Salvador,
0: el Salvador. Uy,
1: aparte hombre, ¿no? A mí sí me acoraje. lo bueno es que ella sobrevive uh -huh. y desde el principio vemos que ella es un personaje fuerte, Ana es fuerte, llegan a una isla y claro, yo también me iría a una isla, uh -huh. o sea, bueno, Alaska, ahorita platicamos de eso, pero me iría a una
0: isla porque dices, ¿cómo va a llegar el bicho ahí? El centro comercial de la del 78 era un centro comercial funcional, en el remake, que es supuestamente es Milwaukee, pero lo grabaron en Ontario. Uh -huh. Pero en la original era un centro comercial funcional y había decoraciones de Navidad. O sea, fue todo un desastre <ríe> grabarlo ahí. Pero en la versión original era en Ontario, en Canadá, que ya iban a cerrar. Entonces ya estaba vacío, ah, no tuvieron buenísimo. tantos problemas. Ha ah, de
1: haber sido la locación más barata del mundo.
0: Ya sabes si barata, pero también me recordó, ¿te acuerdas la temporada pasada de Stranger Things, que todo pasa también en un centro comercial en los ochentas? Yo creo que es mucha referencia a George Romero. Ah, por supuesto. Porque los Duffer Brothers, quienes hacen Stranger Things, hacen muchísimas referencias a, a películas de terror, de, terror, de terror, ¿no? Y en, entonces siempre cuando vi Stranger Things me recordó a Dawn of the Dead. Bueno, pues esta película es buena. Es un binguera. Ajá, exacto. Es palomera. Sí, si quieren pasarla bien y ver la estética de Zack Snyder, ya que va a estar súper de moda. Es eh, interesante. <ríe> Veanla.
1: El principio también es cañón.
0: Sí, está muy buena. Eso no se
1: los voy a decir porque quiero que la vean.
0: <risa> pues bueno, vean Dono of the Dead del 78 y del 2004 y nos dicen qué opinan de las diferencias. Pasemos a nuestro número 2.
1: Ya, tan rápido. ¿no? Uh
0: -huh. Esta, Natalia, estaba entre el lugar
1: 1, entre el lugar 2. No estaba muy segura, me costó mucho trabajo decidir, pero... Qué bruto, es maravillosa. O sea, hay varias secuelas de esta película. Si no me equivoco, son tres películas en total, o cuatro, no estoy seguro. Las primeras dos son serias, la tercera es cómica. Damas y caballeros, rec.
0: Película española de 2007.
1: Exacto, es española, que es lo primero que a mí me gusta. Qué padre es ver, bueno, además de Train to Busan, pero esta salió antes. Qué padre fue ver algo de otro país que no fuera Estados Unidos en nuestro idioma aparte. Además de que, bueno, tenemos familiares en España y yo les... Como que le tengo mucho cariño a, a lo español, ¿no? Entonces también como que por ahí. Está increíble porque marca un precedente en la forma en la que se filman las películas de terror. Y bueno, todo es handheld. A mí lo que me gusta de este formato es que eres un personaje. Tú eres el camarógrafo, me explico, o tú eres la cámara. Casi como un videojuego. Exacto. Y la historia está increíble porque es una chava que está grabando, pues, se ve que está empezando su carrera como reportera y va a una de bomberos pensando que iba a ser la noche más tranquila del mundo y que les llaman. Es impresionante esta película por varias razones. Una, ya lo dije, que es como la filman. Dos, en donde todo sucede en un solo lugar, en un solo edificio que sí existe aparte ya fui. Wow. Eso a mí me
0: parece cinematográficamente hablando, no sé cómo decirlo, una maravilla. Yo creo que esta película, o sea, puso mucho énfasis en este formato para contar historias como de de monstruoso, de terror. O sea, la, el proyecto de la bruja de Blair, que salió unos años antes, fue también como revolucionaria por eso. Hay quienes dicen que esa fue la que marcó el presidente. Sí, pero yo creo que Rec lo hizo más porque gracias a esto se hicieron películas como Cloverfield, Paranormal Activity. Sí marcó una tendencia en películas de esta forma, de cómo se podía contar una historia en un pequeño lugar con poco presupuesto.
1: Exactamente. Eso es lo genial. Igual que en Paranormal Activity, deberíamos hacer un capítulo de películas de miedo, Natalia, uh -huh.
0: que es muy simple. Es una cámara, actores. No, y aparte, en REC, lo interesante es que es como un falso documental. Y eso también fue de una de las razones por las que cambió muchas cosas, ¿no? Como contar una historia a través de algo que parece verdad, pero es falso.
1: Claro, y como bien dices, ya lo habíamos vivido con la bruja de Blair, pero en este caso son zombies. Y haces un seguimiento de los personajes bastante... Interesante, te presentan a todos los personajes casi casi, porque hay una parte en la que pues ella está entrevistándolos, ¿no? Cuando ya está sucediendo todo, están encerrados ahí. Ella los entrevista, entonces cada personaje tiene como su personalidad, están los chinos, está pues el típico racista, está la señora con su hija, varios personajes, pero... Lo interesante es cómo vamos siguiendo a la protagonista en todo lo que está sucediendo. Y a mí me dio muchísimo miedo esta película, porque no sabes qué va a pasar, en qué momento te va a salir un zombi. Además de que la primera vez que ves al zombi, ellos pensaban que era una señora enferma y la ven, así la uh -huh. silueta. Eso está
0: buenísimo. Uf,
1: es muy buena. Además de cómo se mueren pues el policía, el bombero, o sea, todo mundo de autoridad se muere. Y... Son zombies que sí dan miedo también. Son animalescos, son de los rápidos. Y aquí en este caso es, también es una enfermedad tipo lo que estamos viviendo en este momento. Eso pues es muy fuerte. Es fuertísimo. Y es una enfermedad que se la transmite el perro a la niñita. Y entonces piensan que es rabia y luego no saben qué es y los pobres están en cuarentena como nosotros. Pero pues obviamente con zombies y bueno, y ahorita hablamos del final de la película. que El final de, la, de esta película es maravilloso. Otra vez, spoiler alert, da un miedo porque es como videojuego. Como dices, son niveles, entonces ella va subiendo, ¿no? O sea, va, van subiendo y va buscando un lugar donde no haya zombies y de repente llega un ático totalmente apagado. Ya solo quedan ella y el camarógrafo. Ella está pero es que ella actúa impresionante también con un pánico y está todo oscuro y nada más se ve el modo nocturno de la cámara, ves todo, pero te das cuenta que ella no ve, el que está viendo eres tú, tú ves por ella, eso es lo que está impresionante y se da cuenta, bueno, que está en el cuarto de un sacerdote o no me acuerdo qué es, entonces está raro porque mezclan como lo biológico con lo religioso, que luego en la segunda película profundizan más, pero la verdad es que a mí eso ya no me gustó. Y bueno, termina con un monstruo. La niña esta de la que se habla al final de la película, hasta la fecha no me la puedo quitar de la cabeza. De verdad, sueño con esa figura. Y pues igual termina inconclusa, ¿no? Es la escena más chingona, porque está la cámara ya tirada y ella está arrastrándose por la cámara y la arrastra. Híjole, qué miedo.
0: Vayan a ver reacciona, si no, la han visto. Si ah, les gustan sí. los zombies. O sea, ya dijimos spoiler, pero. Además,
1: es tan buena <risa> o fue tan buena que los gringos quisieron copiarla, hicieron sí. la versión no, gringa chafísima. Exact, chafísima y aparte sin ningún twist, ya sabes.
0: O sea, como que eso no aplica en Estados Unidos. No sé cómo no.
1: explicarlo, como que.
0: Sí, no. Mi número dos es Soy Leyenda, I Am Legend, que está entre mi 1 y mi dos, pero para hacerlo más fácil <ríe> lo pasé al 2. I Am Legend es de la, yo creo que es de las películas que más he visto, obviamente protagonizada por Will Smith, uno de los mejores actores de acción que existen. Me encanta en estas historias porque ya pasó mucho tiempo después de que hubo un apocalipsis zombies, que es algo que tú y yo ya dijimos. Eso llega a ser muy divertido como espectador, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo después de un apocalipsis así, en este caso zombie? Esta historia pues está basada en, en el libro que muy famosamente George Romero prestó mucho de eso, que soy leyenda. Entonces esta película se intentó hacer muchísimas veces durante muchos años, ¿no? De hecho, Guillermo del Toro quería dirigirla y como que al final no se pudo, al final lo dirigió Francis Lawrence. Y a mí me encanta. O sea, los zombies aquí ya son otro nivel. Son inteligentes, son rápidos. Sí. Sabemos que el sol los mata, lo cual es un twist interesante. Es muy interesante. Como que no hemos visto casos así donde... Como mezcla con vampiro, ¿no? Sí, eso está raro. Salió en 2007, que creo que también es importante como en este top que tenemos cómo los 2000 s figuran en películas tan icónicas de zombies como es esta. Fue súper famosa, o sea, el presupuesto era alto, era de 150 millones, pero recaudó 585 millones a nivel mundial en 2007 y fue la película número 7 en taquillas, que luego eso no, no es fácil para una película que no, no era de Disney, no era de Marvel, <risa> o sea... Era o sea, un final triste. O sea, este año, la número 1 fue Piratas del Caribe, At World's End, Harry Potter y la Hora del Phoenix, Spider-Man 3, Shrek 3, Transformers, Ratatouille y luego I Am Legend.
1: Yo no soy muy fan de los zombies mutantes, pero en este caso sí me gustaron.
0: Will Smith es inmune a esto, ¿no? Entonces ya hemos visto historias de personas que son inmunes. Muchas de las veces son personas que logran poder mantenerse vivos por sus habilidades. O sea, Will Smith también es un hombre militar, es un virólogo. O sea, tiene varios, varias cosas que lo hacen convertirse en un héroe, como ya lo vimos. Es una película <ríe> extremadamente americana. De el libro, individualismo, ¿no? de, 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 de heroísmo. O sea, sí, sí, sí. Es una película que tiene las cosas que ya hablamos. Pero a mí me encanta el hecho de que sea Nueva York vacío. Uf. Está súper bien hecho. No, y además, un Nueva York, que es mi
1: teoría y obviamente pasaría, y pasó en la pandemia en muchos lugares, bueno, está pasando. La naturaleza está recuperando su lugar. O sea, si te fijas, no sé, está Times Square todo lleno de pasto, de árboles. Hay venados, ¿te acuerdas? Hay leones.
0: Ah, sí, cierto.
1: Es buenísimo eso, porque siempre nos quedamos con la duda, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Y estos zombies sí son super CGI, super CGI, completamente CGI y muy demasiado como animalescos y hasta te digo mutantes, ¿no? O sea, cómo
0: gritan. Una cosa de lo de CGI, el director había empezado a grabarlo solo con prótesis, los zombies y llevan dos semanas grabándolo. Y dijo, no me gusta. Y por eso metieron el CGI. O sea, y subió el presupuesto muchísimo.
1: Es que sí me lo puedo imaginar, porque a lo mejor hizo varias pruebas y no le gustaba cómo quedaba. Y bueno, se entiende y se respeta. Pero a mí yo respeto muchísimo más lo que está hecho a mano.
0: No, y aparte, no hablé de eso en Dawn of the Death, de versión de George Romero. Pero ahí el maquillaje, o sea, son como casi morados. Son como azules. Es como... Los, o sea, la... se ven chistosos en no, Dawn of the de Death original. Pitufos. ¿Sí? <risa> Busquen, busquen las imágenes. Si no han visto esa película, busquen las imágenes. Pero de,
1: justo ese de... maquillaje es de como una fusión del zombie original, uh -huh. como verde, como el de zombies versus plants, sí. ¿no? Super basic, con un no moderno, ¿no? Ya es como una fusión. Y luego ya en las demás, pues ya perdemos
0: el verde. Y estos zombies eh, de I Am Legend sienten amor. O sea, son más allá de un zombie que no siente nada. O sea, son evolucionan. Así como los humanos hemos evolucionado durante muchísimos años, los zombies también evolucionan como especie.
1: Eso a mí me pareció bastante impresionante porque es como, como casi casi una conquista de que terminan por completo con la raza humana para ellos apoderarse de, del lugar. Mm -hmm. A mí lo que sí me da miedo de esta película es que todo fue una enfermedad pero... Sí,
0: explica cómo fue la enfermedad.
1: Calen, o sea, lo parecido a la realidad. Todo sucede porque una vacuna para curar una enfermedad sale mal. Y salen los zombies. Y a mí se me mueve el tapete.
0: Sí. Y a ver, en ningún momento estamos diciendo que las vacunas ante el no. no funcionen. O sea, no, eso no, no estamos no, no, diciendo. No. Y no, en ningún momento cuestionamos su efectividad. ¿okay? No, exacto, <ríe> no, lo exacto. Quiero dejarlo esto clarísimo. Solo es la similitud. Sí, solo es eso, ¿no? Como estamos en un, en un mundo donde... Te metes a, la, a Facebook, a Instagram, a Twitter, bla, 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 y todas la, las vacunas. Y todo es la distribución en y, y los países y la cantidad de población que están vacunando y el tipo de vacunas, y funciona. No, o sea, eso está tan presente nosotros que vemos en retrospectiva Soy Leyenda que te quedas como, uy, qué, qué miedo. Es fuertísimo, porque también hay una escena en Soy Leyenda cuando todavía
1: ves partes de cuando llega el virus y todavía hay gente... Mm. Que hay personas que están intentando pasar al safety y no los dejan porque están enfermos.
0: ¿Sabías que esa escena donde, donde se mueren su hija en la vida real? Era su hija en la vida real. Sí. Smith, que Está chiquitita. Pero esa escena donde están corriendo entre las personas, o sea, se tardaron creo que seis días en grabarla.
1: Por la niña. Toda de
0: noche. No, 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 porque era... ¿Te acuerdas que se rompe el Brooklyn Bridge con el...? Sí. Destruyen el, el Brooklyn Bridge.
1: Para que no pase la gente, ¿no?
0: Ajá, exacto. Eso se tardaron los seis días en grabar como todas esas escenas. Hubo mil extras, 160 miembros de la Guardia Nacional y se gastaron, no recuerdo exactamente el número, pero costó como muchísimo. Fue de las cosas más caras, como 5 wow. millones de dólares.
1: O sea, apostaron muchísimo por esta película. Es
0: que también, yo también
1: apostaría más que nada porque el libro, uh -huh. o sea, está sustentada por un libro. Y pones a Will Smith, es la fórmula secreta no, para sí, hacer no, un sí, éxito. Sí,
0: Will Smith siempre, va, sus películas siempre van a ser éxitos. Y si sale sin camisa,
1: va a ser más éxito todavía. Como soy robot. <risa>
0: Y aparte, de él algo que rescato mucho siempre es el estar solo, la soledad. No hay nadie más vivo, o sea, eso, a eso vamos, llegamos después, ¿no? como al final, pero no hay nadie vivo y, y eso para mí es como muy fuerte y también muy presente, ¿no? estar todos en casa como ahorita en cuarentena sin poder ver a nadie, sin poder salir. O sea, aunque no es exactamente lo mismo, te sientes muy relacionado.
1: Hay personas que sí se la están pasando solas. Hay que ponernos en, a pensar en eso, que ha de haber gente mayor que está sola. Y aquí entra la importancia del perro. Es un personaje más de la sí, película. Sí, el perro está increíble como hicieron. No, que hicieron no, no. no. Cuando se muere el perro, es lo más tragedia que... O sea, yo lloré. ¿Cómo te explico? Era su compañera. Uh -huh. Era su compañera, era su confidente, era con la que hablaba. Y le recordaba a su hija. Era como su hija.
0: Sí, porque la hija le da al perro al principio. Esta película
1: es muy buena. Sí dan un buen de miedo los zombies. Sí da un buen de miedo el parecido a la realidad. A mí eso es lo que más me saca de onda de esta película.
0: Sí, es excelente. O sea, yo la puedo volver a ver y ver y ver y ver. Me encanta cómo está todo preparado. Toda la comida que ha rescatado. Va, tiene un mapa de los lugares a los que sí. va... Y que, aparte, su casa está en Washington Square Park. O sea, un departamento lo que él tiene su departamento, ¿cuánto costaría? Así yo digo... Oh. Yo también vi ese departamento y dije, ¡ah, oh, calla!
1: O sea, sí le va bien, ¿no? Sí le va bien. Porque sí se ve así bien, sí se ve bonito. Y, y aparte, pues... Sí es la típica historia del héroe que salva, pero uh -huh. qué suerte ser el sobrevivir eso y ser eh, virolo. Así
0: es, así es. <risa> qué <risa> casualidad. Hace la cura, o sea, hace todo. Está guapo, Está guapo hace la cura. y Es sobre... fuerte, es inteligente, o sea, todo... <risa> es perfecto. Sí, es perfecto, ¿no? Y es una película divertida, o sea, no hay como un simbolismo así muy... Pues
1: no, lo podríamos ahorita dar un... Sí,
0: exacto, ahorita estamos haciendo la connotación actual. <risa> exacto. Y por fin, <risa> después de toda la espera, llegamos a nuestra número uno. Sí. ¿Cuál es nuestra número uno?
1: La mejor película, damas y caballeros, que yo creo que también a veces la, la película favorita de muchas personas por su ligerez es Zombieland. Y sabes que tengo un recuerdo bien bonito porque yo me acuerdo que yo no conocía esta película, yo estaba en España y me hablaste y me dijiste, Andy, tienes que ver Zombieland, te va a encantar. Y la vi y me encantó. Eso me gusta mucho, como que tengo algo sentimental con esa película. Combina todo. Combina a lo mejor, combina zombies bien hechos, combina humor, muy buen sentido del humor, un poquito pastelazo a veces, pero sí, bastante. un poco. Combina actualidad, combina storyline, porque la verdad es que la storyline digo no, no es así como, wow qué complejo, pero pues está interesante. Los personajes son maravillosos. Uno de mis actores favoritos, la verdad, es este Woody Harrelson.
0: Es que no puedo, con, no puedo con sus Twinkies en esta película. Me mata, o sea, se me hace lo más chistoso. A mí me encanta. Me encanta que su obsesión sea un Twinkie. Y es muy real como él va a comer el último Twinkie de la historia de la humanidad. La empresa que hace los Twinkies se llama Hostess. Sale, no sé si recuerdas, un camión gigante de Hostess que en lugar de tener Twinkies tiene Snowballs y entonces Tallahassee se enoja mucho. Y obviamente yo creo que Hostess patrocinó la película. Bueno, parte de la película. Y Mountain Dew. <risa> Mountain <risa> Dew. Marcas que lo patrocinan. ¿no? O sea, es como esos detallitos que lo hacen chistosa. Y también mencionan a los submarinos mexicanos que Woody Harrelson dice como... Do ¿You know what Twinkies are called in Mexico? Submarinos. So I'm going down south, my friend. I'm going to sunny Mexico. No, no, voy a comer submarinos. San Además, México.
1: ese personaje, como este, Columbus dice que él nació para matar zombies, ¿no? O sea que es su pasión y su profesión que debería de ser. Yo nada más quiero hablar un poco de esta como fantasía rara que yo tengo a veces de qué haría yo. Si el mundo estuviera vacío,
0: ¿a dónde irías? En este caso ellos... O sea, en tu caso vivirías en una comedia oscura de zombies. O sea, ¿te gustaría vivir en la comedia? O sea, en el subgénero de comedia.
1: Sí. Sí, porque, oye, vivir en 28 días después... Yo creo que prefiero mil veces Zombieland. O sea, que juegan Monopoly y tal en casa de Bill Murray. Eh... Y luego en
0: la 2. Bueno, la 2 no la vamos a ver. No,
1: la 2 no la vean, ¿eh? De verdad, a mí se me cayó muchísimo Zombieland en general por esa película. No la vean. Malísima. Pero bueno, es ligera y a mí lo que me gustó es esta onda de qué hacemos después, a dónde vamos y ellos escogen pues ir a Hollywood y quedarse en la casa de Bill Murray. Yo no sé por qué. Yo jamás escogería a Bill Murray. O sea, si me voy a una casa, me iría, no sé, a la Playboy Mansion, por
0: ejemplo. Y originalmente, o sea, para el o sea, términos de la película Iban a ser a Patrick Swayze ah, ¿sí? Antes de que falleciera Pero al final fue Bill Murray
1: Es muy bueno.
0: Es que Bill Murray juega un papel muy interesante En Hollywood Porque es de comedia Salen películas de Wes Anderson Y famosamente nadie lo puede contactar Más que por llamando a su casa O sea, es como alguien muy interesante Es extraño, ¿no? Es, es extraño un pero me gusta que lo random de la película. Lo, o sea, meten cosas así súper extrañas que dices como, no, ¿qué, qué es eso? Y pero parece, hace sentido. O sea, de alguna decir, forma hace sentido. Sí, es
1: como muy Bill Murray, el mismo personaje. De mis partes favoritas es cuando se ponen a fumar juca, entre comillas, Ajá. y empiezan oh", <ríe> a decir, help me. Y, este. y los Ghostbusters, ¿no? E ese sentido del humor. Y también cuando matan... Este Columbus a Bill Murray. Mm -hmm. y, hay que recordar
0: que Columbus es Jesse Eisenberg. Y es, sí. fue casi el mismo tiempo donde había protagonizado a Mark Zuckerberg. Es y lo, lo llevará como a la Zuckerberg. fama. Es buenísimo. Es una necesidad hace que esta película sea chistosa. Y si te fijas que el personaje
1: de, de Columbus, de Zombieland y Mark Zuckerberg se parecen. Sí. Son como... O sea, es hay el... muchas
0: referencias. Hasta hay una referencia donde están justo en la casa de Bill Murray jugando. O no me acuerdo, creo que sí es ahí. Y entonces le dice a, al personaje de Emma Stone como algo de Facebook. Y entonces es súper mera, ¿no? Como <ríe> ah, ¿sí? hablando de Facebook. <ríe> sí, sí. Salieron casi al mismo tiempo. O sea, salió un año después este Social Network. También
1: Emma Stone.
0: Ella se me hace
1: preciosa. Se me hace un personaje increíble. Aquí, por ejemplo, ya vemos un poco más de
0: empoderamiento a la mujer, ¿de acuerdo? <ríe> sí. Después de muchísimas películas. Sí, después de todas. La verdad ha sido... Va a salir una serie, perdón, me estoy saltando un poco. Ahorita seguimos hablando de eso. Va a salir una serie basada en el juego The Last of Us, mm. donde uno de los personajes principales, Ellie, es mujer. También va a salir Pedro Pascal, que lo amo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ya empieza a ver, o sea, los videojuegos ya lo ha habido. Sabemos Resident Evil. O sea, los videojuegos están más arriba en el sistema de cómo están hechas las figuras de empoderamiento de mujer. Sí, ya hay videojuegos
1: que nada más es mujer la protagonista: Tomb sí. Raider.
0: Sí, exacto. Y eh, Resident Evil. Y, y aquí, las películas también. Y aquí son
1: dos hermanas que nada más quieren sobrevivir, ¿no? Al final son bastante humanas.
0: Y las hermanas chiquitas chiquita. Eh,
1: eh, Little Miss Sunshine.
0: Sunshine. Ya, si no han escuchado nuestro programa Little Miss Sunshine, vayan a escuchar ahí. Que la verdad, y También salen señales.
1: Sí, también. <ríe> <ríe> Yo cuando la vi en esa película dije, ay, como que no floreció bien. Como que <risa> algo tiene que como que no, no me gustó su actuación. Se me hizo un poco fake.
0: Hay algo de esta película y de muchas otras películas de zombies que no me encantan. Que es el uso de las pistolas, ¿no? La glorificación de la violencia. Que es necesaria para este contexto. Pero no sé, siento que en todas las películas de las que hemos hablado hay muchos niños o personajes muy jóvenes usando pistolas. Y con esto tengo como bastantes problemas por cómo se ha enseñado, no sé, el, el uso de las pistolas en... ¿Lo normalizan? Lo normalizan. Y eso es lo que a lo mejor yo no rescato tanto de esta película y de muchas otras.
1: Pues claro, pero es que también tienes que fijarte en el género. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero al final es un género donde...
0: Sí, es necesario hacerlo. Ajá. O sea, sí, pero no. Porque... ¿Cómo lo harías tú? Pero mira, rec... Hay pocas armas.
1: Tienes razón, pues
0: sí, en, en, sí hay, pero no, o sea, no es tanto como aquí como en, en otras películas como más como las gringas, ajá. O sea, yo no sé hasta qué punto la están financiadas por este el no me acuerdo, el Rifle Association de Estados Unidos. ¿Tú ¿Crees? Que, no sé, hay muchas que sí y hay muchas películas conocidas que es doble moral de que están financiadas por el Rifle Association y son de Hollywood, o sea, que es como supuestamente que no es la realidad. Que siempre Hollywood ha, estado, ha sido más liberal y está en contra de muchos... O sea, va cambiando su papel. Pero, ahí va, ahí va. ¿Quién sabe?
1: <risa> A mí lo que me llamó ahorita la atención de lo que hablamos es que las dos películas internacionales de las que hemos hablado son las que no usan armas. Y las gringas, sí, por lo que decías.
0: Algo que rescato mucho de Zombieland es... O sea, no fue la primera película que usó comedia para hacerlo. O sea, ya lo mencionamos también en el programa pasado, Shaun of the Dead... De 2004 revolucionó mucho este tipo de cosas. Pero Zombieland sí lo llevó como a otro nivel. O sea, yo creo que Zombieland se volvió un favorito de muchas personas por el hecho humano de estar en una, de un, un apocalipsis zombie. Igual que 28 Days Later, donde son un grupo de cinco personas viajando juntas, que es lo mismo que eso pasa, o sea, toma mucho. Exactamente. Y es que siento que esta comedia, o sea, este tipo de
1: comedia de Zombieland es una comedia más inteligente. Los chistes que hace él, las referencias, sí. es como muy sarcástico en algunos momentos. No es tanto de pastelazo porque Shaun of the Dead se me hace súper de pastelazo.
0: Uh -huh. A mí tampoco me gusta. Hay gente que es súper Tenemos que mencionarla, es importantísima. En la categoría post-11 de septiembre y cómo se hicieron películas de zombies. Pero no es para nosotros.
1: No, es la película favorita de muchas personas de zombies. ¿eh? Yo no, no entiendo por qué, pero también está juan of the Dead cubana
0: Sí, esa película, la verdad, vale mucho la pena por su contexto político, que sí, a sí. lo mejor valdría la pena verla ahorita. Imagínense en Cuba, ¿no? Uh -huh. Un
1: apocalipsis zombie. Es que por eso digo que aquí deberíamos de hacer una. Estaría buenísimo.
0: ¿Hay alguien haga una película de zombies? Sí, bueno. por favor.
1: Yo salgo de extra.
0: Por favor, Netflix, ya. Yeah. Película mexicana de zombies.
1: Para acabar con, con Zombieland, Natalia, yo te tengo una pregunta. ¿Cuál es? Así como, como se van a casa de Bill Murray y ellos deciden o ir a Pacific Playland, ¿tú a dónde te irías? ¿O qué harías?
0: Mira, me gusta la idea de un centro comercial o un súper. ¿Vivir ahí? Pues sí, por la comida, ¿no? O sea, eso es número uno. Pero un centro importante. comercial o una comida. O sea, por algo se han hecho películas que son en esos lugares. <risa> Porque tienes muchos recursos.
1: Tienes muebles, tienes, tienes ropa, sí, comida.
0: Ajá, comida. Hasta se te acaba pero hasta cierto sentido tendrías como algún tipo de forma de vivir por un corto plazo. Entonces me iría pues, sí, a un centro comercial o a algún lugar tropical para estar cerca del mar. Un barco no, porque me vomito, pero
1: no sí, sé. Sí se vomita. No, me no había
0: preguntado esto antes. En mi vida en general, muchas personas cercanas a mí tienen todo un plan contingencia de zombies y hay armas en mi casa, de hecho, Machete. contra zombies y hay todo. Eh, hay toda el, la preparación, incluso antes de la pandemia, de mascarillas a todo. Entonces estoy preparada. Pero en esos momentos es donde digo: las personas ya sabes que ves los documentales de Discovery Channel que se llenan de comida y hacen sus búnkers nucleares. Los locos casi. gringos. Los locos. No sé si están bien bueno, o no. Sí, ahora
1: cada vez están más en lo correcto. Claro. Qué fuerte.
0: Habría que hacer un búnker. Ah, pero antes. ¿Todo eso? dirías? Híjole,
1: yo creo que yo haría un poco lo mismo. Como que iría a todos los lugares a los que tengo ganas de ir sola. Bueno, no sola. <ríe> que no haya nadie. Como, no sé, iría a la casa de, de Bob Marley o a la Playboy Mansion. O me iría, o sea...
0: ¿A Los como, Pinos, que ya es mi museo? <ríe> al Palacio Nacional.
1: <ríe> a dormir en la cama del viejito precioso. Pero lo que sí es que creo que me iría al norte, a Estados Unidos. Porque incluso también hay una escena en Zombieland... Que le quitan las armas a este Woody Halson
0: uh -huh.
1: y encuentra una Homer amarilla. Eso,
0: eso quería decirte de la Hammer uh
1: -huh, Con la así, Hammer. con AK-47, una bazooka, así todo, y dice God bless rednecks, ¿no? <risa> o, y entonces yo sí me iría a Estados Unidos por las armas y te vas luego a Alaska porque no sobreviven el frío. Ahí yo ya tengo todo un plan ah, también.
0: Pues, bien. No sobreviven al frío.
1: Pues depende qué zombies.
0: ¿Cómo se llama esa película de zombies nazis? White Dead Snow. Los zombies nazis es otra subcategoría, o sea, no nos metimos en eso. eso es, es una un, mega subcategoría, es súper famoso.
1: Es completamente gore. Y. y... Eso me gusta de Zombieland y de Walking Dead, voy a mencionar un poquito. Walking Dead usa mucha tripa, uh -huh. mucho cerebro, mucha tripa, está muy bien hecha. Y Zombieland es un poquito menos gráfica, pero sí usan como cosas bastante gráficas. Sí. A mí eso me encanta. Dead Snow, véanla, es un clásico de clásicos. Literal, un grupo de gente se va a la nieve y salen zombies nazis a matarlos. Pero es war, no es, okay. es cómica completamente. Pero hay mucha gente que le gusta como a mí. Pero espera, antes de hablar de cuando ya sobrevivimos la pandemia, iba a decir, el outbreak, ¿cómo lo sobrevivirías? Y eso es lo padre de Zombieland también y de las reglas del personaje de Columbus. Son varias sus reglas, ¿no? Y menciona unas más que otras, pero yo creo que las más importantes son cardio. O sea, si no tienes una buena condición física, ya valiste queso. Yo, por fumadora, yo creo que no la armo. No la armo. Luego está... Double Tap, que eso es muy... En todas las películas de zombies casi siempre, para matarlos hay que darles en la cabeza. Entonces, el argumento es, si no le diste en la cabeza, tienes que darle dos veces. O sea, una que le diste al cuerpo y luego la otra en la cabeza. Y todos los zombies que hemos mencionado se mueren así. O sea, tienes que matar la única source viva que tienen todavía, que es el cerebro.
0: Luego está... Beware of Bathrooms, no sé por qué. Checa los, siempre hay que checar los baños públicos, a ver si hay un zombie ahí metido. No sé por qué di, dice que ahí se iban...
1: Le da miedo, ¿no? Sí, no,
0: es el personaje de Columbus es paranoico. Es súper... Pero sus reglas funcionan. Es súper <risa>
1: neurótico. Pero, ¿cuál es la mejor regla para ti?
0: Enjoy the little things.
1: Enjoy the little things.
0: Disfruta yo creo, las pequeñas cosas de la vida. Así
1: es, y yo vivo así mi vida. La verdad es que... Creo que es un, un gran mensaje que te manda la película, ¿no? O sea, a pesar de estar en una situación horrible, tienes una familia, que en este caso son amigos, ¿no? Y ya. Los Twinkies. Los Twinkies, ir a romper miles de cosas. No sé, yo sí haría eso, como rompería un buen de vidrios.
0: Ir a un parque de diversiones. O ah. sea, y aunque esa es una de las mejores escenas, ¿no? Uf, Cuando son todos los zombies, está buenísima. Buenísimo. Y esa es una de las críticas que tiene bastante esta película. Dicen que casi no salen zombies. No manches. Dicen, o sea, está mucho tiempo en casa de Bill Murray, así, pero sí salen zombies. O sea, es muy parecido a 28 Days Later. Además, a mí me parece muy realista porque es bastante tiempo después.
1: No sabemos cuánto han de ser, un mes o algo así. Entonces, hay que pensarlo con lógica. O sea, al principio en un outbreak, obviamente hay muchísimos zombies, ¿no? Pero ya después de un tiempo se empiezan a despredigar. Uh -huh. Se empiezan a. Ya sabes, a abrir. Sí, porque están buscando comida. Claro, entonces también pasa en, en The Walking Dead y también pasa en 28 Días Después. Pero normalmente pues es eso. Yo creo que en Zombieland fue muy realista porque se encuentran a zombies cuando se tienen que encontrar a zombies. En una carretera no te vas a encontrar un zombie. Y luego lo de, lo de que prenden la luz del parque de diversiones Sí me parece una...
0: Ah, sí. Se ven en casa de Bill Murray viendo Ghostbusters. O sea, ¿de dónde sacan la luz? O sea, hay cosas que dices... Ok. Sí. Pero pues, son Joy little, o sea, little, o sea, little, little things. O sea, ve las películas que te gustan. Ve a casa de tus celebridades favoritas. Exacto. Cómete un Twinkie. Quédate con tu hermana, como el caso de Emma Stone y Abigail Breslin. Ay, sí. Esa es la más <ríe> y, y ya... Entonces nos gusta, yo creo que la pusimos como nuestra número uno porque nos gusta como que la vi, conocimos juntas esta película y que sí. la, siempre la vemos y hablamos de ella. Y a mí me gustan los zombies, de, o sea, me gustan las películas zombies tradicionales, pero la, a mí el género comedia zombie se me hace muy interesante, me gusta. Ahorita ya existen mil series y cantidad de series, o sea, y películas, y películas o sea, todos de comedia. que Una que me gusta es Orgullo y Prejuicio y Zombies, es súper tonta. Pero está chistosa, o sea, como que el género me, sí me hace escapar, ¿sabes? O sea, de, del mundo actual, como que te dice, las cosas malas pueden convertirse en buenas, chistosas.
1: Exacto, creo que es una... O sea, como nos da miedo los zombies, porque a mí me dan miedo, o sea, si fuera una realidad, me muero de miedo... Nos gusta meterle un poco de humor ¿no? y un poco de simplicidad, que eso es Zombieland. No es tragedia. Y obviamente si sí los ves tristes, pierden a su familia, ¿no? Y hay una realidad ahí.
0: Sí, o sea, incluso los nombres. Se ponen los nombres de ciudades para no darse una identidad, ¿no? De querer a alguien. O sea, Little Rock, Tallahassee, Colombia y Wichita, que son los nombres de ciudades, entonces, es una película que yo creo que la puedes ver cualquier semana y es divertida. La puedes ver con la familia, o
1: sea, porque es violenta, no es para niños. Pero yo el otro día la vi con mi papá, que es una persona que no sabe ni siquiera que es un zombie en general. Y se murió de risa. Estuvo risa risa toda la película. Y me gustó porque es la primera vez que alguien ve conmigo de la familia, bueno, menos Natalia, que ven conmigo películas de zombies
0: esta película ni siquiera le fue tan bien en taquillas y se tardaron, creo que fue número, o sea, comparación de I Am Legend que ya hablamos y World War Z que les fue súper bien, a esta no le fue bien estuvo como número 57 en taquillas o sea, no figuró, pero se ha convertido en una película de culto por eso hicieron la secuela 10 años después, que ya mencionamos que no está buena pero pues lograron hacerla Zombieland es
1: el Mean Girls de las películas de zombies ¡Exacto!
0: <risa> Exacto. me encanta esa descripción, está buenísimo exacto pues queremos nada más un poco concluir con una pequeña o sea le voy a preguntar a Andrea como una serie de cosas que pueden terminar esta conversación que es ¿cómo se van a transformar las películas de zombies en los próximos 10 años? o sea estamos en medio de una pandemia que yo creo que va a transformar cómo se hacen películas cómo se hace literatura o sea la cultura en general va a tomar de esto muchísimo o sea ¿cómo crees que van a ser las películas de zombies en los próximos 10 años? o sea de 2022 a 2032 ¿cómo crees que vayan a ser?
1: híjole es una muy buena pregunta. ¿Sabes? Yo creo que van a dejar de hacer películas de zombies un rato. Mm. Tengo la teoría de que como es tan, tan cercano a la realidad, la gente no las va a aceptar tan mm. fácilmente. Y yo creo que como es tocar un tema sensible, incluso ya a nivel político, social, mm -hmm. económico, yo creo que vamos a vivir una sequía de películas wow. de zombies.
0: Muy buena teoría. Yo pienso que sí se harán, se harán más de una forma donde va a haber mucho aislamiento. Porque ahora, y lo dije en un programa pasado, se van a grabar películas donde haya la menor cantidad de personas que se pueda, ¿no? Por la sana distancia y mientras se van haciendo vacunas. Entonces yo creo que al menos en los próximos dos, tres años, las películas que van a existir van a ser como de, de casa o de aislamiento, de algo que figure al, al nivel personal, como nivel de familiar, o sea, no creo que sean a grande escala.
1: Yo también creo lo mismo y justo me hiciste acordarme de una película que está en Netflix, que es coreana, que se llama Hashtag Vivo,
0: mm, okay.
1: Alive, y es Nunca Ves Un Zombie, uh -huh. es post-apocalíptica y es un chavo en su departamento, ah. encerrado sin nadie, y otra chava del otro lado, que se avientan un walkie-talkie y esa es su única forma de comunicación. De, entonces, yo creo que ya incluso están empezando ¿Sí? a salir como tú dices.
0: Sí, seguramente, pero no, la verdad, no descarto para nada tu teoría de que va a haber una sequía, porque la gente no quiere ver cosas de la pandemia. O sea, de tú quieres realidad. escapar. Ajá. Nosotros queremos escapar y ya, o sea, a primera instancia veo muchas personas que dicen, ah, yo no quiero cosas tristes o duras, quiero cosas que me hagan olvidarme de esto. Pues tenemos que esperar a ver qué nos trae esta nueva década también. O sea, 2020 abre una nueva generación porque siempre marcamos las cosas a través de los años. Y creo que va a ser interesante ver la reacción a nivel cultural, ¿no? De lo que ha pasado en los dos últimos años. O sea, lo que decimos de I Am Legend, las vacunas, la enfermedad. O sea, porque también hay todo un tema de si un zombi es zombi por una enfermedad. Mm -hmm. O si es zombi, o sea, porque si es muerto. O sea, hay todo un tema que no nos quisimos meter en eso porque... Cambia mucho. Sí, cambia mucho, pero sí va a haber como temas sobre lo que hace una enfermedad y la proyección de nuestra ansiedad de que hubo por la pandemia se va a transformar en eso.
1: Ese es un cambio de paradigma, ¿no? Completamente. Y yo sí creo que va a cambiar mucho.
0: Vamos a ver qué pasa. Pues, por lo pronto, quiero agradecerle a Andrea porque hablamos horas y horas de zombies. <risa> Espero no te hayas cansado mucho y gracias por venir al programa. Te esperamos cuando quieras.
1: Yo soy de verdad la más feliz, llevaba muchos meses esperando este episodio, estoy muy contenta, me encantó, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en cine pop mx, tanto en Twitter como en Instagram y pueden seguir a Andrea también en Instagram, en Andrea Molina Ballester y ahí Andrea les va a guiar por su vida de lo que hacen marketing digital. Para resumir mis proyectos. <ríe> Pero por lo pronto, gracias por escucharnos. Díganos sus comentarios, no se os olvide de dejarnos reseñas en, en Apple o seguirnos en Spotify y ya saben. Aquí tienen a sus muertas en vida. vida. <ríe> <ríe> They're coming to get you, Barbara. <ríe>
1: <ríe> aquí esto fue un episodio de Andrea y Natalia,
0: hermanas. Cuídense mucho. Bienvenidos a Cine Pop siempre. <risa> adiós, <risa> gracias <risa> este programa fue producido por Natalia Molina fue investigado y e conducido por Natalia Molina y Andrea Molina edición Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán